0: Мечта о том, что Германия могла бы быть другой страной, более открытой для предпринимателей, для стартаперов, с другими налоговыми ставками, без бюрократии. Это красивая история, которую Германия иногда любит про самую себя слушать. И вот спрос на то, чтобы кто-то эту историю тебе рассказывал, он действительно не пропадет. Поэтому ФДП как серфингист. Их может смывать волной политического момента, но доска в Северондо будет оставаться на плаву. Кто будет рассказывать эту историю, что Германия могла бы быть не Германией?
1: Всем привет! В эфире «Канцлер» и «Бергхайн», ваш любимый подкаст, который в этот раз обойдется без обычной вступительной шутки. Несколько дней назад при, с одной стороны, довольно непонятных, с другой стороны, очень понятных обстоятельствах погиб Алексей Навальный. Политик, с которым мы так или иначе прожили последние, ну, кто-то 10, кто-то больше, мне так кажется я последние лет 15, это существенная потеря, это более чем существенная потеря. Мы до сих пор находимся в состоянии шока. Мы продолжим заниматься тем, чем мы занимаемся, но состояние наше вы можете оценить.
0: Ну да, сумбур в голове и в душе какой-то есть, я надеюсь, что он там не очень сильно скажется на нашем разговоре, хотя полностью его, конечно, убрать не получится, да и не надо, наверное, потому что это же не просто про Навального и про его семью и про Россию, это и про Берлин и Германию в том числе, знаешь, одна из самых трогательных соболезнований, которые я читал, или как высказываний официальных по его кончине, это было заявление Ассоциации врачей, Шарите, да, там, тем более, один из врачей, который встречал его тогда в аэропорту, когда его в двадцать первом году привезли в Германию лечиться от отравления, он пошел в политику после этого, он стал зеленым политиком, да, то есть, этот врач. И ты это читаешь, ты видишь, насколько для людей это даже, в общем-то, по сути, никак не связанных с путинизмом, с Россией, со всеми этими историями, которые происходят там сейчас, насколько это будет событием, о котором они запомнят на всю оставшуюся жизнь. Да, и вот это очень сильно меня тоже занимает. И то, что это происходило параллельно к Мюнхенской конференции той самой, где 17 лет назад Владимир Путин начал выступать с позиции конфликтной слова, которые он там произносил, они кажутся вот такой, такой закваской того, куда мы пришли к той же самой сцене вот сейчас стояла не Юлия Навальная. Ну, в общем, страшное время.
1: Тут еще вот это какое-то странное ощущение дежавю, да, потому что, с одной стороны, мы в Берлине его и провожали в эту последнюю поездку, и Берлин был тем последним городом, где он гулял по свободе, да, потому что в Россию он уже сразу, собственно, прилетел в объятия в Сино, как говорится, и... Вот эта вот аллея, да, «Унтерден-Линден», на которой находится российское посольство, сколько на ней было в последние годы митингов и акций, которые организовывал сам Навальный или его команда. Ну, и я там участвовал в очень многих как журналист и просто так ходил. И, конечно, это было пожалуй, самая мрачная акция, самая безнадежная. акция. Эти вот остроумные, яркие, какие-то смешные плакаты, которые были на этом месте раньше, они уступили уже совершенно понятным, ясным высказыванием, да, там, Путин убийца и так далее, и много народу просто плакало, там стояло, в общем-то, в бессилии, в шоке, чего говорить. Но вот выступила Юлия Навальная, да, и у этой истории, очевидно, может быть, какой-то новый поворот, какое-то новое развитие, да, потому что вот это вот ощущение шока и бессилия, оно сменяется некой надеждой, как тебе кажется.
0: Не только надеждой. Меня поразило в этом видеовыступлении, ну, кроме всего прочего, ее факты, его правильного тайминга эмоционально меня поразили. Тот переразил тот эмоциональный окрас. Там речь идет не просто о сочувствии, о чувстве плеча, надежде. Там речь идет о злости, о ярости и даже о ненависти. И это окраска эмоциональная, которая на самом деле сначала звучит в политическом обращении страшно, а когда ты начинаешь задумываться о том, как люди проживают какие-то глубокие травмы, это, конечно, большая коллективная травма для многих людей, ты понимаешь, что пройти через вот такую долину темных чувств – это обязательное ступень в путешествии куда-то дальше. И я это сегодня услышал, и на меня это, это призвало большое впечатление. Ну, и опять же, знаешь, вот, черт, столько немецких тем, да, учитывая, что Навальный Германию до того, как она его начала лечить и спасать, не очень любил. Везде сейчас вот фотографии его с сыном, ты видел, да, где сын читает Шпигель, на обложке mm-hmm. Шпигеля сам Навальный, а Навальный читает комиксы, которые читает сын, вот эти все перевертыши. Вся история, представляешь, сейчас бы, вот я не знаю, села Меркель переписывать главу в своих мемуарах о Навальном. Я надеюсь, что да. Потому что теперь я ожидал бы от нее более существенного рассказа о том, что было тогда, когда она пошла к нему в палату в Шарите, где он лежал. Сейчас уже нечего скрывать, если там было что-то историческое или что-то человеческое да, или что-то эмоциональное. Ну и last but not least, это, конечно, симметрия и вот эта параллель истории. Сейчас в СМИ разворачивается якобы история о том, что готовились или шли какие-то разговоры об обмене Навального в таком треугольном формате США, Германия, Россия. Ну, и Берлин, и Германия, и один из героев нашего сегодняшнего подкаста, министр иностранных дел от ФТП Геншер, были теми, кто вызвали Михаила Ходорковского на 10 году его заключения и привезли его в Берлин. И в Берлин он давал свою первую пресс-конференцию, да, вот в этом несколько аляповатом, но довольно известном музее на Чекпоинт-Чарли, и, в общем, это место наполняется неожиданно все большими и большими смыслами такими трансграничными важными для людей думающих говорящих читающих на русском языке и, ну вот это все я как-то тоже сейчас переживаю
1: да в очередной раз Германия сама того не живая связала свое, не знаю, имя существования с российской историей, да, через Навального. Никто и не думал, что, собственно, его жизнь прервется так рано, именно на этом этапе, да, и когда тут. И получается уже все. Германия, и Берлин, и Шарите, и даже вот этот вот небольшая, небольшая гостиница в Шварцвальде, кажется, да, где он там реабилитировался и где гулял по. Холма, может быть, в самые счастливые свои недели последних лет жизни, да, это все теперь навечно уже связано с Германией, и на Германии, может быть, лежит в этом смысле какая-то особая ответственность тоже. Отсюда он улетел, здесь принял это решение, и как бы то ни было, как Германия бы, ну, вряд ли может сказать, что мы тут совсем ни при чем. Так получилось исторически, что и через фигуру Навального... Германия связана, (laughs) остается быть связанной с Россией, даже и это в каком-то смысле Заместило собой этот российский газ, да, который Германия от России теперь не получает. Но вот, этот вот эта вот связь через Навального она как бы осталась и она может быть не менее крепка, как говорится, потому что от газа-то достаточно легко получилось отказаться. Но мы с тобой вообще не представились, заговорились, тоже нас можно понять, э, в каком-то сумбуре и шоке. Это подкаст о немецкой политике, только о немецкой политике. Меня зовут Дима Вачедин, я главный редактор берлинского издания Шен. Мне очень Приятно, что издание «Шен» было в эти тяжелые дни С русскоязычными берлинцами Мы делали репортаж с митинга возле российского посольства Сначала с этого большого митинга в тот день, когда стало известно о его смерти Потом с акции «Пусть Короче говоря, мы были с вами, и это в том числе и нас самих поддержало Ну, а вместе быть всегда легче да,
0: вместе будет всегда легче. И я второй ведущий подкаста Алексей Супов. Я работаю в международном отделе фонда имени Эберта. Это аналитическая структура социал-демократической партии Германии. Это важный дисклеймер, особенно для сегодняшнего подкаста, потому что я не формулирую претензии на нейтральность и какую-то надсистемную объективность. Я человек с вполне окрашенными политическими взглядами, но для вас стараюсь быть максимально интерсубъективным. И занимаюсь там разными российскими международными вопросами. В подкасте вообще-то мы говорим про Германию, но вот это редкий случай, когда в своей аналитической деятельности я пишу там записки, объяснительные какие-то тексты для официальных заявлений, еще чего-то партийных функционеров, и... Смерть и убийство Алексея Навального вызвало такие реакции в самых верхних эшелонах власти, о которых я что-то понимаю, с которыми я общаюсь, что я с полной ответственностью заявляю, что это событие для многих людей, из тех, кто говорит, руководит Германию, останется в памяти навсегда. И поэтому в этом твой тезис я
1: поддерживаю. Хотели мы поговорить о партии, которая называется по-немецки Freie Demokratische Partei, да, свободная демократическая партия или свободные демократы, сразу давай договоримся, что называть ее будем немецкой аббревиатурой ФДП, потому что говорить СВДП или как... Ну, короче, как-то язык совершенно не привык. И обычно я слежу за тем, чтобы мы использовали более или менее российские э, аббревиатуры и российские названия партии, но тут уж ладно, давай, ФДП есть ФДП. В принципе, эта партия, которая представляется мне сейчас очень интересным феноменом, мы, если посмотрим на все существование ФРГ, ну, наверное, это. Ну, не наверное, это. Точно третья по значению партия, да, после социал-демократов твоих и после ХДС. Но ее нынешнее положение совершенно не отвечает какому-то былому величию, и те, кто сейчас приезжают в Германию или недавно переехали, реваканты, многие из которых поддерживают всякие либертарианские идеи, многие из которых работают в стартапе, занимаются там цифровой экономикой, приезжают в Германию, смотрят на на наши бумажные письма, на документы оборот, ходят в какие-то там бюрократические инстанции, узнают, как на деле, а не в классных законах, получить немецкое гражданство, сколько лет надо ждать, и говорят, как же так, неужели с этим никто не борется, да? и вот, в принципе, партия, которая с этим бороться должна, которая выступает за уменьшение роли государства, за уменьшение налогов, за то, чтобы все было удобным образом, за свободы, и, ну, короче говоря, их программа, в принципе, понятна, естественно, и кажется, что сторонников у них должно быть довольно много, при этом, Смотрим на ее результаты, на берлинские перевыборы недавние, там, последних недель, чуть больше 3%. Смотрим на социологические опросы сейчас, нынешние, по которым она вообще по Германии, даже в Бундестаг не попадает, она там меньше 5% занимает, и вопросики возникают, как бы, что не так? Или они что-то неправильно делают, или Германия еще не созрела, собственно, до того, чтобы заменить эти бумажные письма и так далее на что-то более современное. В чем вообще проблема? Давай, может быть, с такого захода Начнем.
0: И давай сразу сортировать, как обычно, какие-то слова, термины и концепции. Раз Гер, шеф-редактор, сказал немецкие аббревиатуры, то будут немецкие аббревиатуры. Так, FDP Freie Демократы, Шапатай. Ее в ежедневном бытовом языке часто называют либералами. И мы с тобой тоже этим словом пользуемся. Но на самом деле, хотя оно иногда бывало у них в названии, они прошли очень много фаз с разными предтечами, партиями, с переименованиями. Вот, например, если вы зайдете на страничку их фракции в Баден-Вюртенберге, там до сих пор написано FDP. слэш ДФП, Deutsche Volkspartide, да, то есть совершенно другая партия, которая уже нет, но они в своем названии сохранили его просто как историческую память, да, это, это, что... это,
1: это же веймарская партия, то есть они да. еще сохранили, да, они, Господи, да. еще живы какие-то 120-летние, да, это традиция этой партии. Нет, нет, партии нет. Естественно, естественно,
0: бывшие члены. Партии нет, но, но во фракционном имени это как такой, как фэн логотип остался эти три буквы, с которыми никто ничего, кроме тех, кто посвящен вот этой перепятий истории либеральных партий Германии XIX века, еще даже, да, и Вемерской Республики, ничего не знает, что это такое, но это до сих пор фигурирует в
1: официальных названиях. Хорошо, общем... чтобы вы просто понимали, да, эту партию разгромили в тридцать году название, которое не, фигу... не фигурирует с 1933 года в актуальной политической жизни, да, там в во фракции ФДП в Баден-Вюртемберге, почему-то э, реально живо его используют. Как так? Но на самом деле в ФДП это много такого, да. А что этот наш Драйкёник Стрейфен, да, э, которое главное политическое событие в жизни этой партии и к какому событию апеллирует оно? Извините меня, первый Драйкёник Стрейфен, да, то есть Драйкёник Это, господи, далек я от религиозной немецкой жизни, католической... Да, это праздник, который отмечается 6 января в Баден-Вюртенберге. Это выходной день, когда там волхвы принесли дары только что родившемуся младенцу Иисусу. В общем, когда-то в 1866 году в Штутгарте 6 января провели партийный съезд очередной либеральной партии, которой во второй половине 19 века было великое множество. И в этом как бы тоже... Некое своеобразие этой партии действительно укорененность в э, немецкой политической традиции, которая там 150 лет, да. А что так называемый хеппенхаймер тагунг да, или там встреча в Таверне Монда 18 либералов из Южной и Западной Германии или западных немецких земель. Никакой Германии тогда еще не было, потому что встреча это происходило в 1847 году. И тоже либералы э, из ФДП. Эту дату, 1847 год, видят как одна из точек рождения своей партии. Затем во второй половине 19 века, собственно, партии таких было множество, они любили использовать слово форшред до сих пор любят его использовать, хотя слово немножко вышло из моды. Это было Deutsche Volksschrittspartei, то есть немецкая партия прогресса, 1861 год, и так далее. И второе слово они любили, это, естественно, слово «свобода», которое они использовали тоже в разных контекстах, как, допустим, Deutsche Freisinge Partei. Да, была у них такая партия, как бы «свобода мысли», что ли, «свобода...» ну, так, Наверное, так. лучше ее так перевести. Она а, в Швейцарии что... чуть ли... До сих пор так не называется, по-моему. У них тоже своя ФДП, и там до
0: сих пор, по-моему, Фрайзинига-Партая, что-то такое. Да.
1: Ну да, сейчас это звучит, честно говоря, как партия ковид-диссидентов некая. Вот странно, что Дебазис, да, они назвали ее не Дочь Фрайзинига-Партая. Могли бы, почему бы и нет? Сложное слово. Да, уже к Веймерской республике там осталась как раз Дочь Демократии партая это ДДП. И вот это вот та самая ДФОП, которая провозвестник... Господи, вот нынешний бадно вюртенбергская ФДП. То есть, вот. Короче, вам эти аббревиатуры все запоминать не надо, но это люди, которые использовали слово «прогресс» on, в 1861 году, когда только в России крепостное право отменили. Тут э, можно грустно вспомнить, что и партия Алексея Навального, не зарегистрированная тоже называлась «Партия прогресса».
0: Спасибо за базу. Это важно, чтобы вы понимали. Особенно те из вас, кто вот начинает заниматься немецкой политикой сейчас, и вы видите абсолютно молодую хипстерскую, стартаперскую партию, где там политики выходят в пленном Бандестага в кроссовочках. У них у FDP есть своя эпка, FD+, ну, несколько кринжовое название, ну ладно, простим, зато там все очень красиво внутри сделано, там хороший бильт редактура почти такая же, как в Шене по качеству. В общем, все там отличается очень сильно от других партий. Тем не менее тематика и слово FDPF, которое фрая демократ, ЖПТ, да, фрая, демократ, свободные демократы, это партия, тем или иным образом борющаяся за свободу. И тут нужно сделать два экскурса. Один исторический. Профессиональные историки, закройте уши или перепрыгните, пожалуйста, на 10 минут вперед. Я сейчас максимально э, огрублю и тривиализую XIX век немецкий. После того, как э, часть Германии легла под Наполеона, а вторая часть под предводительством Пруссии от него отбилась, по средним классам, а тогда это буржуазные, городские, образованные, денежные классы, которые опираются не на феодальную историю, не на власть от бога, не на оружие, не на церковь, а опираются на самих себя, потому что у них профессии такие, они химики, аптекари, фабриканты, инженеры и так далее. Им вот это столкновение с французским прогрессом, да, с идеологией и практикой свободы, как наследием французской революции, вызвало две реакции. Первая реакция заключалась в том, что, ну, мы тоже так хотим, почему нам нельзя свободы вероисповеданий, почему у нас нет конституции, почему у нас нет парламента, что это такое, да? и это... Как раз-таки тот фундамент, из которого растет одно из двух крыльев немецкого либерализма – социальный либерализм. Борьба за права – это та причина, почему ФДП до сегодняшнего дня – это партия правозащитников в полном смысле слова. Если вы зайдете на Twitter аккаунт Кристиана Линнера, текущего председателя ФДП, и наберете туда фамилию Навальный, вы увидите, что он единственный из федеральных политиков, который без всякого повода практически каждый месяц-два напоминал немецким своим избирателям, коллегам, что Навальный сидит и подписывал это. Они подписывают твиты обычно по, по подписи, по аббревиатуре, видно, писают это и Social Media Team или он сам, и там подписаны его собственной аббревиатурой. То есть, то, почему Геншер боролся за Ходорковского, то, почему Линнер писал эти твиты за Навального, это уходит корнями туда, далеко назад в XIX век. Вторая реакция на Наполеона – это либерализм с национальной ноткой, национальный либерализм, так он и называется в истории политических идей в Германии, это по сути отрицание зависимости немцев от каких-то монархов, которые мыслят не нациями, а династиями. Почему судьба немецкой нации, которая совершенно очевидно существует, раз есть французская, раз есть датская, раз есть какая-то другая, а немецкая еще нет в этот момент? Как же так? Почему судьбы немецкого народа, который начинает пробуждаться. В Германии неуспешная провалившаяся революция в 1848 году, когда уже первую конституцию пытаются написать и даже проголосовать за нее во Франкфурте в Паульскирхе. Если будете, зайдите, посмотрите. Почему это все так? Потому что речь идет о свободе быть немцем, о свободе не зависеть от суверена сверху и внешнего оккупанта из какой-то соседней страны. Это второе крыло немецкого либерализма, национальное, близкое к идеям нации, отечества, патриотизма, но тоже упирающиеся в понятие свободы. То есть, вот у нас вот эти два крыла. И тот 1866 год, который сейчас процитировал, кстати, вот этот первый Драйкёник Стрефен, почему сегодняшняя ФДП любит возвращаться именно в Штутгарт, именно в эту дату, именно повторяет этот Драйкёник Стрефен? Тогда... В XIX веке это была точка развала вот этих двух крыльев либерализма, социального и национального, потому что они не смогли договориться друг с другом об отношении к формирующейся империи. Тогда еще нету немецкой империи, есть немецкий союз, у него там разные налоговые вопросы, не будем в это вдаваться. То есть, вопрос свободы, в том числе экономический, он очень горячий. А теперь ФДП воплощает в себе якобы вернувшиеся в лоно одной политической силы вот эти два принципе разных пониманий свободы. Одно это про свободу человека, в том числе экономическую. Второе это про свободу общества, в том числе патриотическую. А внутри уже у них очень много похожих взглядов. На налогообложение, на роль государства, на судопроизводство, на еще что-то такое. То есть, когда ты говоришь про цифровизацию, про бумажные письма, про то, какие сейчас они предлагают решения, надо понимать, что их матрица политического мышления совершенно другая, и поэтому их сложно прочесть человеку со стороны.
1: Да, поэтому когда, ну вот, есть некое такое, наверное, скорее полуоскорбительное название для FDP, еще одно немецкое, это Porsche-портай, да, то есть партия тех, кто ездит на Porsche, ну вот, начиналось все совсем не так. И, в принципе, это тот имидж, с которым они борются, при этом не переставая быть партией тех, кто ездит на Porsche, да, и тех, кто умеет зарабатывать деньги, но при этом, понятное дело, что они всегда пытались выйти за эти небольшие рамки и у них это получалось и получалось в первое десятилетие существования ФРГ блестяще да тут есть еще забавная история про теодора хойса про первого бундеспрезидента который был немецким президентом 49 по 59 год это как раз вот старый либерал как представитель еще из дочь демократии партии веймерской да он там на самом деле запада германии но все веймерское время прожил в берлине был политиком по публицистам, журналистам, издателям, и эта партия, как бы она себя не называла и какие бы другие идеологические скрепы не привлекала, тех людей, которым для зарабатывания денег государство не нужно, и вот как этот человек пережил, собственно, гитлеровское время, тяжелое, когда он политиком быть не мог никаким, на самом деле, его жена... Эли Хойскнап, она делала инновативную рекламу на радио. И, говорят, придумала такую вещь, как джингл. Вот эту вот повторяющуюся, запоминающуюся мелодию, да. И, собственно, он, как Копирайтер, как герой, не знаю, пелевинского Generation П, писал тексты для рекламы и, собственно, так прожил более-менее благополучно гитлеровские годы, да. И, по крайней мере, судя по тому, что у него были какие-то, скажем так, огрехи. В частности, он голосовал за Эрмейстингс Гизайца в 1933 году, когда он был депутатом, который... Предоставил неограниченные полномочия гитлеровскому режиму и, по сути, сделал из него личную лавочку Адольфа Гитлера вместо этой сложной партийной системы, какой она продолжала оставаться в Вейморской республике. Но, по крайней мере, гитлеровское время он преодолел и сумел свою репутацию очистить так, что стал первым бонус-президентом.
0: Ну, первым и вторым два срока, десять лет это очень много. Понимаете, страна только возникла. Конечно, у нее есть аденаур, но Теодор Хойс это это глава государства, то есть ему выпадает протокольное отбеливание страны-преступника в глазах своих, во-первых, оккупационных э, соседей, во-вторых, всего цивилизованного мира, то есть Теодор Хойст как раз тот человек, который, несмотря на то, что в 1933 году он, по сути, голосовал за Гитлера, строит репутацию ФРГ как чего-то другого. Тут хочу сделать второй вот этот экскурс, о котором я начал говорить, такой полуидеологический, он, конечно же... Ну, вот он, публицист. То есть, он... А что такое публицист в середине 20 века? Это человек из хорошего дома, который, конечно же, очень образован, но, по сути, может позволить себе жить за тексты. Да, за них тогда платят совсем иначе. Не так, как сейчас. Дима грустно на меня смотрит, когда я это говорю. Но быть журналистом и публицистом в середине 20 века это другая экономическая позиция. Тем не менее, он представитель как раз-таки той самой образованной средней элиты. То, что называется бюргерлихе. Да, то есть бэкграунд, человек из буржуазии. Мы как-то в начале вообще всего канцлера Берхайна начинали такую этимологию слова бергерлих, потому что у него многогранные коннотации, то есть и значение и коннотации с одной стороны, это означает буржуазный, с другой стороны, это означает такой несколько мещанский, с третьей стороны, это означает жизнь в достатке. И э, на самом деле я всячески у себя на канале периодически начинаются эти баталии про ярлыки левая-правая, левая партия-правая партия, леваки-праваки. Это все очень сильное упрощение. И именно поэтому ЦДУ и ФДП любят себя и любили себя называть бюргерлихепатайн. Они партии... Отвечающие вот этому среднему буржуазному классу. А что такое средний буржуазный класс? Это вот, в 19 веке мы вам коротко это описали, но это и в новой стране, на территории Германии, в ФРГ это люди, которые в состоянии обеспечивать себя не постоянной наемной работой. Да? Это люди либо функционеры, государственные, это может быть почтмейстер или, может быть, старший лесник, это может быть э, врач, это может быть тот же самый фабрикант, это может быть публицист. да Но это во многом люди, которые могут заниматься политикой, не превращая ее в источник своих постоянных доходов. В этом принципиальная разница ФДП от той же самой СПД. Классическая пролетарская партия для того, чтобы представлять интересы трудящихся масс, нужно какую-то часть из этих масс выделить, дать им возможность не ходить с утра до ночи на завод платить взносы, оплачивать их жизнь, профессионализацию организовывать, чтобы появляются партийные секретари, комитеты, рабочие процессы. То есть, по сути, это трудовая дифференциация. Для буржуазной, бергерлихи партай, особенно типа ФДП, это совершенно не то, как они хотят заниматься политикой. Они могут заниматься политикой 100% времени, потому что их экономическая ситуация настолько уже обеспечена, что они, в принципе уже являются в некотором смысле общественной элитой. И Теодор Хойс это, конечно, представитель вот этой элиты. Он прошел через Третий Рейх, к нему есть вопросы, он может дать на них ответ, он становится очевидным, принципиальным, важным демократом, первый президент ФРГ, но при этом Он, конечно же, представитель элиты. И это важно для понимания того, как работает ФДП до сих пор. Я не согласен с твоим тезисом, что они уж прямо сильно старались выйти из тени вот такого имиджа партии малого количества достаточно элитарных людей и стать массовой партией. Потому что весь фокус ФДП заключается в том, чтобы максимально долго и эффективно править с минимальной тратой ресурсов. Вполне рыночно-либеральный подход. Это партия, которая управляла страной, самый продолжительный отрезок времени в истории ФРГ. Это не ХДС, это не СПД, это именно ФДП, потому что они прыгают по коалициям, мы сейчас поговорим еще про их стратегии более подробно, но по продолжительности именно они, это государственно образующая партия, они партия преемственности. Они вплоть до 2013 года бесперерывно находятся в Бундестаге, при этом они весьма-весьма маленькая политическая сила с точки зрения членства, с точки зрения профессиональных аппаратов и... В немецкой политологии это называется «Honoratoren». Термин, кстати, придумал Карл Маркс. Я не знаю, как его на русский правильно перевести. Если есть марксисты среди слушателей, присылайте правильный перевод этого термина. Это как раз-таки условная партия, состоящая в одной деревне из... Там пастор, там начальник почты, там фабрикант, там учитель, там полицмейстер. И они друг с другом в состоянии заниматься профессиональной политикой большую часть времени. И ФДП – это не просто партия людей, ездящих на Порше. Это партия людей, для которых есть очевидность их элитарности. Они, естественно, поскольку они как раз-таки те люди, которые... Тут даже не про зарабатывание денег. Деньги, возможно, они даже не зарабатывают, возможно, у них у них уже просто есть. Да? То есть речь идет не о том, что это какие-то нейрохирурги в обязательном, они тоже есть в ФДП. Это люди, которые прям вот супер скиллы, супер важные и рыночные. Их цена такая большая. Это может быть наследственный капиталист, который именно потому, что он наследственный, имеет возможность заниматься политикой. От этого имиджа они долгое время даже и не пытались отмазываться. И вот последнее, что я хочу сказать в этом экскурсе, парадокс с точки зрения партийной структуры заключается в том, что именно поэтому ФДП очень сильно зависит от нахождения во власти. У них нет других ресурсов. Другие партии готовятся к борьбе на десятилетия вперед. Они создают бюджеты, они покупают предприятия для того, чтобы они приносили им деньги в то время, когда они выпадают из власти. У них есть профессиональные оппозиционные структуры. У ФДП ничего этого нет. ФДП полностью зависит от участия во власти. Если вы посмотрите и их уложения, и там загляните вот в этот ФД плюс, в эту эпку, где они публикуют свои партийные новости. Там большая часть новостей уделена тому, что говорят наши министры, ФДПшные министры во власти. Практически никакую роль не играют генеральный секретарики. Практически никакую роль не играют то, что называется парламентарische Geschäftsführer. Фракции, какие-то внутрипартийные оппоненты действующего курсу. Это партия, целью которой является войти во власть минимальным усилием потому что и не так много ресурсов, и, находясь во власти, пользоваться своим политическим весом. И это означает, что у них совсем другая стратегия, именно поэтому это такая интересная история. Сверхуспешной партии у них же не только Теодор Хойс, у них еще Вальтер Шель, второй бундеспрезидент. У них некоторое количество крупных мэров, у них большое количество участия в разных самых коалициях. То есть, по объективным критериям, когда вы приезжаете, опять же, в Германию, начинаете заниматься ими и говорите, а почему такая разумная... Вот нам написали слушатели предварительно вопрос. Самая прагматичная разумная партия. Почему в стране так мало людей, которые за них готовы голосовать? Дело в том, что мы находимся не в точке ноль, и у них есть репутация, у них есть история. И то, о чем мы вам сейчас рассказываем, это их путь, который они прошли к текущему моменту, потому что это не просто рынок идей, в котором на сегодняшний момент у них якобы самая прогрессивная повестка. Это рынок политической репутации.
1: Их политическая репутация очень сложная. Слушай, тут, пока тебя слушал, пришла в голову мысль, о которой я никогда не задумывался, насколько вообще эта трехпартийная система, которая по факту существовала в ФРГ первые 50 лет ее существования, она была трехпартийной по сути, насколько она была вообще предопределена, да, то есть... Понятно, что она на, в точке ноль, мы видим ну, большое количество партий, да, мы видим КПД, да, сильную коммунистическую партию, ну, относительно сильную, но нормально там она кажется процентов всем там набирала короче говоря кто и когда решил что это будут три партии почему могла она теоретически сократиться редуцироваться до двухпартийной как тебе кажется мне это кажется наверное нет мне кажется что должна была быть и с точки зрения вообще как бы немецких политических элит и политических не знаю мыслителей каких-то это должно было быть как минимум трехпартийная, ну, такая вот традиция, да, такая вот традиция Веймарской, собственно, республики. И то, что третьей партией будет именно ФДП, это не было прописано на каких-то крижалях, да. Это, это место могла занять и другая партия, поскольку, ну уж, ХДС, да, которая поглощала эти маленькие партии, и там были партии, извините меня, и сильные, и интересные, И бунт Терфетрибенен, не бунт Терфетрибенен, да, тогда партия по-другому называлась, партия, там, блок Терфетрибенен, да, блок изгнанных тех, кто, ну, по сути, тех немцев, которые вынуждены были с Востока, там, бежать от Красной Армии и так далее... То есть, с одной стороны, мы видим, как ХДС поглощает, э, как там, пылесос маленькие партии и их избирателей. С другой стороны, мы видим запрет КПД и социалисты Шарахи это не нацистской, собственно, группировки. И, в общем и целом, как бы ФДП удалось застолбить себе место, но почему именно ей? Может быть, действительно, потому что вовремя организовались, потому что длинная политическая традиция, потому что сразу показали себя готовыми взять на себя ответственность, да, либо в качестве, там, президента занять министерские посты никогда, они там какого-то серьезного переворота не готовили и не подвергали сомнению конституционный строй западно-немецкий. Короче, почему именно три и могла бы быть этой третьей партией не ФДП? Что думаешь?
0: Ну, надо вспомнить, что рестарт партийной политики в ФРГ – это не какой-то, опять же, свободный рынок конкурентный политических образований, а это в трех западных секторах Германии, потому что партийное строительство начинается еще даже, по сути, до создания ФРГ как нового западно-немецкого государства, это дело, за которым пристально наблюдают оккупационные власти, американские, британские, и французские, с естественной скепсисом по отношению к тому, можно ли немцев прямо вот так взять и дать им снова заниматься политикой так, как им это кажется правильно. И, по сути, в самом начале ФРГ решение о том, какая партия будет, а какая нет, принимают оккупационные власти. Это называется политик, да, то есть политика выдавания лицензий. То же самое про СМИ, да, то есть там ты не мог взять, взять, открыть газету или какую-нибудь радиостанцию, на это должно было бы дать согласие комиссаров оккупационных властей западных, да. Соответственно, они как раз-таки взвешивают два вопроса. Первый, где есть незапятнанные традиции политической местной жизни, незапятнанные нацизмом, потому что даже тогда понятно, что нельзя создавать... Гамункулов, никаких там лепить искусственную политику должна она быть в народе с какими-то живыми корнями. И в этом запрещенную нацистами социал-демократическую партию снова легализуют либералы, свободные демократы с их богатой традицией, которая так далеко уходит назад в XIX век, очевидно, что это реальный, трушный, настоящий политический движ. Надо его разрешить. Коммунистов тоже сначала это разрешают, а потом их уже немецкие власти запрещают, когда становится понятно, что в контексте холодной войны и борьбы систем коммунистическая партия Германии не совпадает с видением Западной Германии о том, что должно быть допустимо. И ФДП у них был риск быть запрещенными. Есть большая, интереснейшая история вокруг так называемого круга Наумана, я не очень понимаю, почему про нее нет офигенного фильма, сериала или книжки, но я так порылся, ничего толком фиктивного не нашел, Исторического там профессиональной литературы много, а вот такой фикции не нашел. То есть, по сути, в начале 50-х годов, когда начинают возникать вот эти партийные региональные образования, а немецкие партии, как и немецкие земли, растут снизу. То есть, да, они тоже, по сути, федеративные, и поэтому у них немножко разные названия, немножко разные логотипы, немножко разные традиции. И вот э, вспоминаем два крыла немецкого либерализма – национальный либерализм, такой патриотически заточенный и социальный более про рыночность про государство про защиту прав и свобод у национального либерализма после третьего рейха есть очевидное падкость и склонность к привычкам, выученным во время Третьего Рейха. То есть, а именно воспринимать патриотизм как нечто, что должно реализовываться в первую очередь людьми, которые показали, что они настоящие патриоты. Ну, то есть, по сути, нацисты. И в ФДП Северного Рейна Вестфалии в какой-то момент возникает заговор. В нее массово вступают люди, члены так называемого круга Наумана. Науман, Вернер Науман, это секретарь, близкий к Геббельсу, и здесь видно, насколько дыряво шла денацификация на Западе Германии, потому что ну, с разными прагматичными интересами и новых властей, и оккупационной администрации являлось, что нельзя избавляться от всех элит, потому что без элит вообще не получится Германию строить. Ну, этот Гернауман, по сути, собирает большое количество бывших соратников, эсэсовцев, национал-социалистов, бизнесменов, они собираются неформально в виллах, обсуждают разные вещи, я думаю, это что-то напоминает из 2023-2024 года, и они, по сути, обсуждают использовать ФДП как партию-болванку, поскольку очевидно, что создать заново НСДАП как национал-социалистическую партию не получится. Плюс коллеги из вот этой, из социалистов парта, которую запрещают чуть позже, уже понятно тогда, что они очень топорно это делают, не отказываются от культа личности Гитлера, с антисемитизмом у них к ним очень легко подойти. А вот этот круг Наумана, он очень по-умному решает использовать ФДП как подводную лодку. И там есть две замечательные цитаты из этих встреч, где они готовят все это. Одна цитата заключается, дословно буквально цитирую. Я не уверен, говорит Гернауман, получится ли вот такую партию, наполненную либералами типа ФДП, превратить в ударную бригаду национал-социализма, но надо попробовать. Потому что ФДП настолько полезна с их взглядами, если бы ее не было, нам нужно было бы ее придумать немедленно. А вторая цитата заключается в том, что все эти партии, вся эта партийная политика, это все игры. Главное иметь своих людей в большинстве партии, которые допустили оккупационной власти. Вот дойдем до власти, вспомним о наших связях, и тогда будем спасать страну. В какой-то момент британские спецслужбы узнают о всей этой подготовке, просят немецкие власти с этим разобраться, ну, они почему-то медлят, и в итоге британцы сами начинают арестовывать этих заговорщиков, и даже на тот момент премьер-министр Иден в британском парламенте выступает и просит не делать выводов из этого инцидента, касающихся всех немецких либералов и вообще всей ФРГ. То есть, по сути, он выступает в британском парламенте и говорит, нет-нет-нет, это не значит, что немцы готовы прям немедленно выстроиться в маршевую колонну и идти обратно в Гитлеризм. Настолько рискованная ситуация. Это правый багаж ФДП, от которого частично им не удается отмыться до конца, потому что такое запоминается. И когда внутри ФДП снова начинают раздаваться нотки, напоминающие что-то, ну совсем уж дико не похожее на приличные образованные манеры общения, когда ФДП начинает слишком напрямую конкурировать сегодня с АФД вспоминается история того, откуда вот этот национальный либерализм, откуда у него ноги ноги растут. Вот, поэтому э, то, что ФДП удалось выжить, да, на твой вопрос, это, во-первых, удача, во-вторых, вовремя они поняли, в чем их, э, то, что, наверное, сейчас называлось бы unique selling point. Их unique selling point в партийной системе, где ХДС, мы об этом говорили в выпуске «Об изгнанных» и в выпуске «Об аварии». ХДС начинает пожирать вокруг себя все другие партии правого толка. Deutsche Partei, вот этот блок Терфетрибена, Центрум. Центрум – это реинкарнация партии католиков из Меверской республики. Она становится прям настоящей такой партией власти. Аденаур создает партию, которая должна править Германии навсегда. А с другого полюса социал-демократы готовятся еще в ранние годы они выглядят вообще как социалисты, и они часть большого системного конфликта. И между ними, конечно, пространство, как ты правильно думаешь, ну, оставалось все меньше, меньше и меньше. Почему их не осталось всего две политические силы? Потому что либералы, а, отработали вот эту технологию стратегически малой партийной жизни, где не нужно массовости, не нужно сотен тысяч членов, не нужно больших каких-то видных компаний, они опираются на слои, вот этой элитной буржуазии. А второе, они выстраивают распорки. Их основная распорка в сторону ХДС это буква Х, а именно христианскость, потому что, как ты правильно заметил, когда уже в XIX веке они использовали слово прогресс, уже тогда оно несколько было антиклерикальным. Уже тогда речь шла о том, что один из источников не свободы это церковь, церковь, которая диктует, как жить, как вести отношения, личные, любовные, семейные, церковь, у которой большие финансовые интересы в Германии, где она очень срощена с феодализмом, церковь, у которой далеко не всегда, э, скажем так, э, ну, и понятно, что и к инакомыслию, и к свободомыслию церковь относится весьма и весьма плохо. И в первые ФРГ-шные годы ФТП делает максимальный упор на не то что антиклерикальность, это, наверное, некорректно, радикально звучало бы, а на дистанцию, то, что называется кирхенферне, удаленность. Они говорят, да, да, надо заниматься... Либеральной повесткой, рыночной, государственнической. Но не надо при этом тянуть везде церковь. Не надо тянуть ее в телевизор, не надо тянуть ее в школу, не надо тянуть ее в университеты. Мы живем в 20 веке. И это, конечно, unique selling point, потому что вот у этой гигантской машины ХДС на тот момент христианскость в ее католической форме очень большая. Аденауэр – это рейнский политик, бывший бургомистр Кельнес, самая католическая территория Западной Германии в городском смысле, да, за исключением Баварии. И, конечно же, ФДП становится пристанищем тех протестантов, которые все еще скептически смотрят на вот это изменение баланса политической силы между конфессиями. Пруссия Это была протестантская сверхдержава, вокруг Пруссии был построен элитарно-административный аппарат Третьего рейха, а ФРГ внезапно переворачивается, и внутри христианской демократии католики, которые раньше были маргиналами, становятся главной политической силой. В этих условиях ФДП очень умно маневрирует и становится выжившей третьей маленькой силой, которая как рыба прилипала, может существовать и при этом не быть проглоченной.
1: Знаешь еще почему, мне кажется, им удалось выжить или им дали выжить? Потому что они этой своей уникальной особенностью не пользовались исключительно в своих эгоистических целях. А было такое ощущение, что они как бы работали и на страну. да? Мы смотрим на Ханса Дитриха Геншера, да министр иностранных дел и вообще немецкий министр за всю историю Германии, проработавший наибольшее количество лет, да больше, чем Ангела Меркель. Ангела Меркель 16, Геншер был министром иностранных дел 18. До 82 года он министр иностранных дел в коалиции с социал-демократами, а после 82 года он в коалиции с ХДС и с Гельмутом Колем. Как ни в чем не бывало для немецкой политической жизни изменилось просто все. Невероятная революция 82 года. До сих пор старые политологи, чуть ли не самое важное событие в их жизни, помимо воссоединения Германии, этот 82 год. И ничего, как бы, да, как до этого он был министром иностранных дел, так и после этого, собственно, нормально про Тут еще э, кажется, что именно потому, что они столько лет были во всяких коалициях, то это была как бы такая немножко каста каких-то профессиональных политиков, что ли, да, то есть реально профессионалы, да, они были в этом смысле нужны, и это то, что сейчас они растеряли совершенно каким бы Линднер не был, там, выдающимся оратором о нем поговорил, но вряд ли он прям какой-то мегапрофессионал с каким-то невероятным там политическим опытом. То есть, грубо говоря, когда социал-демократы пришли к власти, я вполне допускаю, что они без либералов бы и, может быть, и не справились бы, да, потому что у кого был опыт, да, то есть, это вот эта вот небольшая партия, они вовсе не смотрели снизу-вверх на социал-демократов, чего изволите, да, они говорили... Ребята, вы вообще забыли, когда вы были у власти, а вы вообще никогда не были у власти, по сути, да? Ну, как бы, когда социал-демократы были до ФРГ у власти в Германии, да? Камон, они все время, как бы, их там все протесняли, у них и самосознание людей, которые в власти не было, и первый, мне кажется, социал-демократ, который с такой уверенностью и ощущением полной собственной легитимности чувство у себя там действительно властителем это был наверное герхард шледер мне кажется что до него все-таки там как бы другое все-таки в головах у людей было и конечно без либералов коалицию вот это вот правящую социал-демократами представить себе невозможно они по сути можно сказать так может передергивая научили социал-демократов управлять страной нет
0: Нет, ну, тут я должен, обязан сказать, что ты передеваркиваешь. Нет, на самом деле, Вемеровская республика тоже, конечно, длинными кусками правила социал-демократами. Но я немножко развернул твой тезис, и чтобы он был более понятен. Действительно, за счет вот этой длинной жизни между крупными мастодонтами справа и слева, между ЦДУ и СПД... ФДП, ну, во-первых, именно поэтому они дольше всех находились у власти нетто, то, если считать по времени, потому что они начали скакать, да, и они стали той небольшой политической силой, где в условиях современной ФРГ без них уже не справишься, чисто математически, они тебе нужны для начала просто, чтобы смести твоего основного противника. Если ты СПД, ты без них не сможешь заменить Аденаура. Если ты ХДС, ЦДУ, ты не сможешь без них заменить Шмидта на Коля. Они тебе нужны чисто математически. В этом гениальность их тогдашней стратегии. Кроме этого, это, конечно же, аристократы политики. Они, во-первых, в буквальном смысле многие из них аристократы. Да, там фон Ламсдорф и многие другие. до сих пор. Да, до сих пор Александр Граф Ламсдорф, который посол Германии в Москве, до этого высочайший функционер э, ФДП, максимально образованный человек, он племянник другого известного Ламсдорфа, но его отец тоже был довольно видным политиком. В общем, это это политические династии, которые как раз-таки в комбинации вот этих социальных факторов независимость финансовая от политики, высочайший уровень культурного капитала, связи десятилетиями, частично столетиями, Европейские сети признания, да, то же самое Хойс, по сути, сделал их партией, которая ассоциируется с современной Германией. Он отмывал репутацию Германии во Франции, в Великобритании, в Израиле. То есть э, это, по сути, каста сверхпрофессиональных политиков, управленцев, которые, кроме всего прочего, выживают на страхах избирателей той крупной партии, которая сейчас не у власти. То есть, если к власти по тенденции идет ХДС, они говорят... Ребят, не бойтесь, голосуйте дополнительно за нас, мы проследим за то, чтобы не превратились мы в теократию, и чтобы здесь все эти баварские штучки не перешли на всю Германию. Именно таким образом Коль становится канцлером, потому что ФДП предлагает ему вот этот тактический альянс против Шмита, хотя, по сути, ФДП правит со Шмидтом вместе. Это предательство в каком-то смысле за спиной, но им, конечно, с ХДС на тот момент, когда они же поэкспериментировали с левыми идеями, пореформировали университеты, позанимались сексуальной революцией, семейным правом, многими другими вещами. Им хочется обратно к истокам своего экономического либерализма, а экономически, конечно же, ЦДУ им гораздо ближе, да, как партия, в которой тоже много бизнеса, тоже представлено сельское хозяйство, и крупная промышленность, и все такое прочее. Они, по сути, Коля выносят наверх, потому что они устраивают кампанию против любимого, тобой Франца Йозефа Штрауса, который по политическому весу был бы более очевидным правым канцлером, который наконец-то поставит Германию снова на правильный путь после Вилли Бранта и после Гельмата Шмидта. Но именно за счет вот этой альтернативности ФДП говорит, мы ваша гарантия, что у вас не будет too much ЦДУ. Та же самая гарантия работает в другую сторону. К власти по тенденции идет СПД, именно ФДП говорит, ребят... Мы взрослые, мы не дадим им реализовать не какой-то там социализм в Германии, мы будем им напоминать о том, как работают государственные финансы, что нельзя задирать налоги и что вообще нужно думать о нашей промышленности. То, чем они сейчас занимаются, хотя это немножко косплеем выглядит, если честно, по разным причинам. Но вот это предложение быть внутри системной альтернативы, и они даже себя иногда после создания АФД называют Альтернатива для демократов во внутренних стратегических документах они говорят, что ну мы потеряли, мы теряем нашу функцию. Мы должны быть теми, кому приходят люди, которым не нравится то, что сейчас происходит, и мы будем гарантировать им, что ни один, ни другой мастодонт у власти не реализует слишком много из своей идеологии. Очень важно для свободных демократов отрицание идеологии. Оно, конечно, наигранное в чем-то, потому что не бывает политики без идеологии. Если политика говорит вам, что у нее нет идеологии, значит ее идеология заключается в том, чтобы казаться создаться антиидеологичной. На самом деле идеологии есть всегда. Но в этой простой схеме вещей они настаивают, что они прагматики, они технократы, они знают лучшее техническое решение, они руководствуются здравым смыслом, рынком, руководствуются наукой, прогрессом. Они партия, и в этом их большая заслуга, действительно партия безупречной близости к техническому оптимизму. Особенно для людей, которые родом из Советского Союза, из разных его частей. Именно это вызывает симпатию, потому что у всех других партий нет настолько очевидного доверия к идее, что наука сделает жизнь лучше. Надо дать ей возможность. Будь это атомная энергетика, будь это эти несчастные и фьюэлс вот эти синтетические бензиновые смеси, будь это еще что-то. То есть, ФДП действительно партия, которая говорит, ребят, вот этой идеологии вашей христианской демократии, вашей социальной демократии не надо. Есть всегда решение здравого смысла. Опять же, это само по себе, конечно же, идеология, но долгие годы Это именно то, что держит их на плаву. Они вообще начинают заигрывать с этой идеей, что настоящая партия власти – это они уже до 1982 года. У них на земельном уровне есть прецедент, где они в коалиции, находясь с ЦДУ... Тоже их предают и перескакивают к, к СПД, и в какой-то момент они заигрываются. Потому что такая штука работает только вот если у тебя три партии, и ты тот самый кузнечик, который можешь прыгать то туда, то сюда. И без тебя не может обойтись ни тот, ни другой. Они начинают проигрывать исторически в тот момент, когда возникают зеленые. Потому что все меняется в этот момент. Внезапно партии 4. Да, у зеленых еще длинный путь. Они там возникают в начале 80-х. И пока там ешка Фишер не приходит в классе со Шредером проходит два десятилетия. Окей. Но, тем не менее, в этот момент меняется геометрия системы. Их удельный вес, и их значение, и их возможность, с одной стороны, шантажировать крупные партии, с другой стороны, продавать себя избирателям как гарантию от беспредела крупных партий, она заканчивается в этот момент. А позже происходит дальнейшая фрагментация. У нас добавляются левые, пусть они не являются прямой конкуренцией, тем не менее, они открывают дополнительные варианты для создания коалиции. Окей, okay, коалиции с левыми еще не было в истории Германии на федеральном уровне, потому что есть культурное табу не делать коалиции с партиями приемницами ГДР. Но это табу в какой-то момент закончится. Я думаю, Вагенкнагг сейчас его добьет просто потому, что какая-то новая партия будет вокруг нее. Математика меняется. С правой стороны возникает АФД и их вот эта монопольная и гениальная стратегия быть третьим на самом деле умерла уже тогда и с тех пор они находятся в поиске какой-то новой
1: стратегии в кризисе да много мыслей во-первых скажу что слушая тебя подумал что Ангели Меркель вообще-то надо было вступить в ВДП да потому что как мы потом узнали в науку она честно говоря верит больше чем в бога и просто она искусно прикрывалась вот отцом священником да с которым у нее на самом деле даже каких-то теплых отношений не было и по сути конечно никакой вряд ли она карьеру бы никакую в ФДП не сделала скорее всего потому что все-таки женщина ГДР да и ну все-таки короче там меньше пространства да все-таки ФДП позволяет себе и долго очень позволяло себе женщин просто игнорировать да это конечно ну, попасающе. По сути... но
0: это, это вот это вот это мы старые мужские элиты
1: Да, Да, потому что до сих пор у них там всего 20% примерно членов, и, кажется, это продолжается до сих пор. По крайней мере, женщину во главе ФДП я представить себе не могу до сих пор. Но ты знаешь, парадокс же в том, что Мария Элизабет
0: Людерс, да, она же председательница вот сейчас ДФП была, по-моему. То есть до вот в партии предтечи женщина могла быть (laughs) лидером. и Ее честь названа одной из зданий Бундестага. Она действительно весьма поразительная и удивительная женщина, но она, конечно же... Отпрос как раз-таки вот этого элитного буржуазно-аристократического, то, что называется, мельё-сфера. То есть, они какая-то простая прачка, да? вообще, ты знаешь, я такая теория кухонная пришла в голову. Вот каких женщин из ФДП ты сейчас знаешь? Скажи мне. Да,
1: очень мало, господи.
0: Ну, самое видное, Мари Агнес штрак цимерман
1: Штрак-Циммерман, конечно.
0: Дальше. Сабина Хойзер шнаренбергер это была министр юстиции, которая заработала себе очень хорошую репутацию, потому что она напоминала своей же ФДП о том, что, э, мы партия гражданских прав, это были, не помню годы, но должны быть, наверное, 80-е годы, когда ФДП с Колем находится у власти и начинают продвигать инициативу по прослушке частных э, квартир в, в борьбе с терроризмом, в том числе с РФ разрешить полиции прослушивать частные дома, частные квартиры. И это для партии ФДП, которая партия гражданских прав, тогда кажется немыслимым. Она, будучи министром юстиции, это регулярно тормозит. В какой-то момент ее додавливают, она после этого уходит в отставку. У нее очень хорошая репутация. Да. Ну, окей, Лёд А потом, как сейчас министра науки, именно поэтому же у них министерство науки. Ты знаешь, как зовут министр, министрку науки? Нет. Yes. Беттина Штарк-Ватцингер. Mm-hmm. Была такая известная политика ФДП Ингрид Матиас Майер. В Хайльберге, когда я учился, мы там много, вся эта история с первыми сплагированными украденными докторскими диссертациями началась Сильван Кохмерин. Заметил паттерн? Я почему их произношу?
1: Двойные имена? Да. Да. Блин, точно, я вспомнил, господи, хоть хоть кого-то я вспомнил. да Хильдегард Хамбрюхер. Есть такая столетняя да. женщина, тоже э, вот, старого поколения женщин-либералов.
0: Смотри, Хамбрюхер,
1: Матьяс Майер, Штарк
0: Ватсингер, Кохмерин, Ллойдхойзер Шнаренберга, Штракт Циммерман. Аристократы. Вот. Что такое двойная фамилия, фамилия через черточку? Это значит, что женщина настолько эмансипирована, в браке, что она может себе позволить культурно сохранить свою фамилию. То есть, это лучшие, самые продвинутые эмансипированные семьи среди, по сути, элиты Германии не консервативно задавленные женщины, а женщины, которые сами себя воспринимают как субъекты. Вы видите, то есть, с одной стороны, это совершенно старомодный дико, блин, ну в чем фишка? Ну, подумаешь, да, с сегодняшней перспективы кажется. С другой стороны, вот, мы вам перечислили целый бараш фамилий, и в этом я вижу, ну, это такая моя недоказанная теория, хорошую иллюстрацию того, из какого круга происходит ФДП. Для кого они являются прогрессивными? На фоне, кого они являются прогрессивными?
1: Да, ну и, и в этом все таки есть что-то еще, извини меня, конечно, аристократическое, потому что как бы на этом фоне политики с именем и Меркель – это как Иванова и Смирнова, да. Абсолютно. А тут, да. а тут какие-то, не знаю, там Вознесенские и ну, что-то такое боголюбские, да, и Голицыны. Вот примерно такая разница, я бы сказал. Сто процентов. Ну да, и если, чтобы закончить с 1982 годом, там действительно была тоже у них своя как бы красивая история, по крайней мере, такая легенда, что вот у них был министр экономики Отто Граф Лампсдорф, очередной граф, тот самый отец, может быть, дядя нынешнего Лампсдорфа, не помню семьи, okay. И вот он как бы, 82 год, кризис, в том числе кризис экономический, и он разрабатывает какую-то амбициозную, классную программу реформ, как страну, в общем-то, из этого кризиса э, вывести и социал-демократам он не мог ее как бы предложить, они бы на это не пошли и поэтому он вынужден был в том числе да как бы поменять коней на переправе и предложить ее ХДС, которая честно говоря ее тоже не особо реализовала там и сам граф вынужден был в отставку подать из-за очередного скандала и собственно как бы общая конъюнктура как бы повысилась, э, стала поприятнее и как бы те проблемы начала 80-х в значительной степени ушли как бы сами по себе. Итак, в 80-е появляется партия зеленых. Да? Тут можно еще делать вид, что мы сейчас зажмуримся, они за это время куда-то исчезнут. Но такое ощущение, честно говоря, что это. Эмоция, по крайней мере, она у ФДП до сих пор в какой-то степени присутствует. То есть до сих пор, мне кажется, некоторые политики ФДП удивляются, что Зеленые никуда не пропадают. Но ты
0: видишь... Нет, подожди, с их точки зрения понятно, почему они допустили тогда эту ошибку, потому что тогда электоратом и программной повесткой Зеленых была абсолютная левизна. То есть они не выглядели конкурентами никак, они выглядели максимум конкурентами для социал-демократов. А сейчас, а тогда это было непонятно... Зеленые обслуживают буржуазию, хорошо зарабатывающих, хорошо образованных, живущих в городах, людей с техническими профессиями, с капиталом и с еще чем-то, которым вполне себе устраивает та повестка, которую им предлагают, минус неолиберальная экономическая повестка ФДП. Тогда это было да, непонятно, вы... поэтому они
1: проспали это. Да, представляешь, какой-нибудь страшный сон графа Ламсдорфа в 1982 году, да, что будет коалиция, при которой зеленый министр иностранных дел, а как бы ФДП в коалиции третья, да, и то, как, не знаю, как пятая нога там у собаки, или, не знаю, третье колесо. Короче, в очень сложной, уязвимой ситуации. Ну вот, а потом, да, действительно, 90-е, поиск себя, и ты не можешь опираться вот на тот самый профессионализм, на эту вот касту профессиональных политиков, потому что, Как бы старые, ну, грубо говоря, умерли, да, или в каком-то смысле до до сих пор ФДП, если уж э, так по чесноку, в этой партии есть выдающиеся старики, как Вольфган Кубики, допустим, там, в Киле. И эти выдающиеся старики, выдающиеся еще и потому, что многие из них тоже представляют собой... То, о чем ты говорил, нежелание идти во власть до последней степени, да, то есть, в кубике, отказывается, спокойно мог бы быть сейчас эм, министром, честно говоря, такой министр бы не помешал нынешней коалиции хотя бы просто, чтобы они все не выглядели так слишком молодыми, какими-то такими подростками, да, потому что что это за министры такие, да, господи, ну не детский сад, но мы помним, что у Линднера была еще недавно кличка Бэмби, да, как олененок. но вот он, конечно, человек, который экстремально. Рано начал свою политическую карьеру В 16 лет вступил в партию В 20 лет он уже был депутатом Какого-то лантага И такой как человек, как Кубики Мог бы быть, там пригодиться хотя бы там, авторитетом Или каким-то опытом Но сам Кубики говорит Нафига мне это нужно да? Переезжать в Берлин, я тут сопьюсь У меня отличная работа Я адвокат, я консультирую бизнес Зачем мне это все это надо Зарабатывать буду меньше А хлопот у меня будет больше И это тоже типичная для ФДП как бы, позиция ну вот. Но в 90-е что у них остается, Соответственно, этот профессионализм в какой-то степени ушел, старое поколение ушло. Мы видим там Мюллемана, который... Ох, ну, прям Юрген Мюллеман, он был министром как бы классическое начало карьеры, да, такой вот харизматический мужчина, он был министром образования приколе 87-91-й, потом был министром экономики, потом был вице-канцлером и вот потерял эти посты в рамках вот того скандала, который называется Бриф богон Он довольно забавный. Речь идет о том, что он продвигал с помощью административного ресурса, как сейчас говорится, пластиковый чип для тележек в супермаркетах, который заменял одномарковые монеты. Ну, грубо говоря у тебя нет марки в кошельке, а этот пластиковый чип всегда болтается. Думаю, что не надо объяснять эту историю с этими пластиковыми чипами, но... Если ты так, Ир Карлсон, тогда нужно объяснять историю Ну, то то есть, грубо говоря, мы тут говорим о ФДП, там, великий министр иностранных дел, какой масштаб, да, там, государствообразующая партия, которая управляла этими канцлерами, решала, кто какая коалиция сейчас будет. И в 90-е мы пришли, извините меня, к афере с пластиковыми чипами, да, и которая, честно говоря, какая-то копеечная, да. Ну что он там на бланках своего министерства, условно говоря, каким-то супермаркетовским там сетям советовал их использовать, рекомендовал. Но тут как бы я не знаю, я просто далек от бизнеса. Может быть это какой-то миллиардный, знаешь, бизнес. Но если честно, кажется, что нет. И какое-то тоже тут самодурство. До чего докатилось ВДП в 90-е?
0: Ну, оно катилось вместе с ЦДУ, то есть в нашем выпуске о скандалах мы давали вам несколько примеров, что вот этот слившийся в один клубок истеблишмент партии, которые слишком долго были у власти, в какой-то момент понимает, что времена меняются, и на горизонте какие-то фантастические изменения, уже чувствуется, что что такие люди, как Шредер и Фишер, это что-то другое, это другое поколение, другой стиль, это... И Коль должен уходить, но он не уходит, и Шойбле с ним борется. Вот мы обо всем это же с разных заходов говорили. В этот момент становится понятно, что удержаться у власти, кроме как нелегальными способами, становится очень сложно. Поэтому ФДП в равной мере, возможно даже в еще большей мере, замазано не только вот в таких, по сути, распилах. Тот скандал, который ты описываешь, это по сути распил госзаказа. Вот там, Минэкономики просит потратить деньги в дружественный бизнес, чтобы закупить у третьего бизнеса вот эти дурацкие пластиковые жетончики. Но, ну, окей. Действительно, ФДП и тот же Меллиман попадаются на практически идентичных тактиках, каким пользуются и ЦДУ Коля, а именно черные деньги, черные кассы. Мюллеман, будучи шатс-мастером, да, к значеям ФТП попадается потом уже. Выясняются всякие махинации, где, например, оплачиваются из официальной партийной кассы большие расходы на почтовые марки, на рассылку материалов. Он самые разные материалы рассылал. Некоторые из этих материалов были весьма выпросительные. по в 2002 году был другой скандал, где он антисемитские листовки разослал всем в Северном рейне Вестсвали это была региональная компания, по-моему, но неважно. И, в общем, он потом он оплачивает оплачивается кассы эти расходы Deutsche Post, потом он... По внутренней связи по своим бизнес-каналам, имеющимся, естественно, партии связывается с дочерью просто говорит: А давайте вы нам эти деньги вернете, как, бы мы, как, бы, как будто я заказ отменил, а потом я вам заплачу за него с другого черного счета, чтобы отмытые партийные деньги у нас остались, еще на что-нибудь потратим. Ну и вы при своих останетесь, за ваши услуги мы вам заплатим. То есть это абсолютно топорные схемы, которые показывают, насколько безопасно себя чувствует вот эта топовая элита. С ЦДУ и ФДП при борьбе с теми, кто готовится их посидеть. Да? Тут еще образом.
1: вопрос, конечно, суперинтересный. Они так безопасно себя чувствуют? Потому что они настолько охренели, да, или они так безопасно себя чувствуют, потому что эти схемы работали в 60-е, 70-е, 80-е, и только в 90-е, как бы, извините, перестали работать, потому что немножко на них стали там обращать больше внимания, да, и это, конечно, вопросик. На самом деле, действительно, Меллиман, там, 2002 год, если ты уже рассылаешь антисемитские листовки, ну, или, по крайней мере, листовки, в которых, грубо говоря, критика Израиля, граничит уже с антисемитизмом, потому что ты переходишь на личности, а не просто страну там ругаешь или критикуешь ее политику, то, пожалуйста, хотя бы Проверь, чтобы эти листовки были оплачены как-то белым м-м, способом, которому не подкопаешься, что он не сделал. Да, вот была вот эта история. И поэтому, когда в 2003 году, в тот именно самый день, когда правоохранительные органы начали в офисе Меллимана обыск, он, страстный парашютист, выпрыгнул с парашютом в составе одной группы 9 человек. Парашют раскрылся, а потом Меллиман из него сам выпрыгнул, не раскрыв. Второй запасной, то есть, скорее всего, это было самоубийство версий там множество, и самый странный момент, что никакой записки после себя он не оставил. Но в принципе есть и видеозапись, и показания очевидцев. Это все больше всего похоже на самоубийство. Во всяком случае, расследование не показало никакого вмешательства со стороны, а учитывая, что это совпало с обысками, тут как бы все понятно. То есть, это у нас 2003 год, когда Мюллиман, естественно, не мог представить себе никакой другой как бы политической карьеры, кроме как в составе ВДП, куда ему идти, не к, не к ХДС же, да, которая в этот момент также тщательно очищала свои ряды от коррупционеров, да, ну, и не к социал-демократам, понятное дело. Соответственно, сейчас бы Мюллиман на такой шаг не пошел, спокойно бы долетел со своим парашютом и отправился в тот же день организовывать собственную партию. Как сейчас, кажется, таким вот способом нынешнего года, 2024 года, решать просто свои политические проблемы. Да? Или если партия для тебя кажется неудобной, если тебе надоели ее руководство, если ты тесно себя чувствуешь в рамках программы, то самое лучшее для тебя решение это просто как какой-то испорченный парашют отстегнуть от себя вот эту партию, которая на тебе мертвым грузом лежит. Ты сам недавно публиковал опрос немцев, который показал, прежде всего, что существующим политическим партиям просто никто не доверяет, да, перестали доверять. И вот мы видим, как не только Вагенгнехт, но и Массен свою партию организовывает. И партия Мюллемана, такого харизматика, такого политика правого толка, да, которому ФДП, наверное, была слишком тесна, блин, но она сходу бы 8% где-то набрала бы, а в восточных землях, я думаю, и под 20%. Возможно. Да, он абсолютно человек новой формации,
0: застрявший в старых схемах. И вот когда они начинают рушиться, когда его вводят на чистую воду, действительно, скорее всего, он покончил жизнь самоубийством, а вообще ФДП находится, да, вот в абсолютно исторический кризис. Все эти богатые истории, этот багаж, это большая хорошая репутация, это стратегия рыбы прилипала, которая то с другими, то с другими, все начинает осыпаться. Да, в 98-м году они вылетают из правительства, там они десятилетиями сидели, и внезапно раз, и вы просто маленькая оппозиционная партия, а тон задают друг. Другие силы и другие политики.
1: Одна из многих оппозиционных партий. Даже, даже не оппозиционная да. партия номер один. уже. Да,
0: да, одна из многих. А перед э, публикой восхищенной стоит Шредер молодой, стоит Фишер молодой. Они другие, они тоже резкие, медийные, мужчины с новым тоном. То есть, внезапно твой стиль прогресса, он ты опоздал ты должен его подхватывать, ловить, заново искать. И это, конечно, вот эта переходная фаза первой попытки купировать свой исторический кризис. Это Мёлеман и Вестервейля. это как бы э, темная сторона силы, Вестервейля скорее светлая сторона силы, харизматик, молодой. Мы в прошлом спецвыпуске о квир-политике о нем говорили, как потом выяснится, первый, наверное, из самых крупных немецких политиков первого эшелона, который совершает почти каминг-аут, потом настоящий каминг-аут совершает, становится там первым Геми. Стороны дел, но Вестервел в этот момент он подхватывает как лидер новый молодой выбранный лидер ФДП, ее вот в этом состоянии, и пытается придумать новый подход к этому кризису. Его новый подход заключается в радикальном омоложении стиля на абсолютно попсовый подход. У него ему заказывается спецмашина гидомобиль, с которой он ездит по всей стране, с таким очень ярким дизайном. Он печатает себе на подошвы своих башмаков цифру 18%. Объявляет, что при мне ФДП не просто вернется там в правительство, а мы наберем 18%. Это были бы какие-то абсолютно рекордные цифры. Они там набирают только 7%, но цель 18% абсолютная. Он ходит в реалити-шоу, и все это подается именно вот таким омоложением. Крутая, попсовая, совершенно другая политика, но закрепляется имидж «шпас-спартай». Да? И это термин не только, который придумывают журналисты. ФДП, в принципе, сама им пользуется, потому что он говорит, ну, политика должна доставлять шпас, приносить фан, удовольствие. И тогда кажется, что это могло быть решением. В перспективе нескольких прошедших лет комбинация имиджа богатеньких, имиджа тех, кто долгие годы единственной своей целью обозначал цепляться за власть любимыми методами с имиджем партии фана выясняется, что это абсолютно провальная история. Но в какой-то момент кажется, что а вдруг сработает.
1: Но еще и время благополучное, да, там до кризиса 2008 года. А, мне кажется, вместе с этим кризисом, да, пропал собственно, фан из немецкой политики <laughs> на много времени, да, и потом появился в Меркельское время, но уже там другие люди его, может быть, там, пираты или департай, да, как-то его м-м, подхватили, но ну, вот. Но кроме того, кроме как бы фана, мне кажется, Меллиман все-таки научил Вестервелле тому, что в отличие от других партий, где всегда борьба за руководство, где сложно консолидировать э, большинство, ФДП, потому что она такая маленькая, мобильная, она обладает преимуществом, что она может сплотиться вокруг своего лидера, если лидер удачный, да, и э, долго существовать в качестве партии как бы одного лидера, да, сначала таким лидером был Вестервелле, потом была попытка сделать из такого лидера Филиппа Росслера, и сейчас вот Кристиан Линнер, который вот уже тоже 10 лет там у руля. И сейчас партию без Линнера представить кажется сложно. То есть, и кажется, из этого вполне возможно, что из грядущего, Господи, эм, кризиса, подумал я, останется ли Линнер, если. ФДП не попадет в следующий Бундестаг, но, честно говоря, кажется, не останется, поэтому тут я на этом замолчу. Но тут важно то, что действительно, вот посмотрите, как там у социал-демократов да, часто меняется руководство, сейчас двух двухсоставные партийные верхушки, да даже у, у альтернативы для Германии, да, там, как бы, кто уже сменился за последние три года там, ну вот, а ФДП, вот, пожалуйста, все просто. Линднер, а раньше был такой Вестервелля. Ну, я соглашусь, что лидерский
0: фактор и должен быть подходящий лидер, не Филипп Ройслер, который был между Вестервиллем и Линнером, это как раз оказался провальный вариант, последний председатель ФДП при поздней Меркель уже, который вместе с ней правил, и вот именно при нем ФДП вылетает не просто из правительства, а вообще из Бундестага целиком, то есть они не набирают проходной балл, это историческое поражение, после него непонятно будет ли партия существовать вообще, потому что это не просто нокаут, это нокдаун полноценный, и в нем, ну, Филип Ростер оказался тоже вполне современным человеком, если смотреть на него с точки зрения рыночной, вот такой пиаровской, рекламной, и за счет своей близости к вот этому большому, богатому, мощному, в том числе из Америки, Приходящему рынку политики, где из кандидатов делают личности, рассказывают нарративы, придумывают им какие-то интересные, привлекательные стороны. Филип Реслер вообще идеальный, да? А усыновленный ребенок беженцев из Вьетнама, которую Германия когда-то приняла, которые бежали из этой страны. Вместе с ним он впервые во взрослой жизни уже будущим министром, едет во Вьетнам. И с ним там команда журналистов об этом писала. При этом он очень хорошо образованный. Он не просто врач. Он штабс арст Он бундесверовский врач. Он в форме. Он служил. У него есть конкретный опыт э, полевой службы. Ну, то есть, как бы, если ты делал бы идеального кандидата именно по критериям привлекательности, интересности, необычности, современности, казалось бы, ну, вот он. И ничего не работает. Его... Эм... Его личность, его характер, его, его интересность, необычность не кашируют проблему со стратегией, а проблема со стратегией еще более ухудшилось. Почему? Почему? Потому, во-первых, как мы уже сказали, возникает большое количество разных партий, математика меняется, геометрия меняется, партии друг к другу уже никто не может, э, точнее, ФДП не может просто ждать, что к ним обязательно придут, потому что они не, стан- не неизаменимы, все, их незаменимость заканчивается. Кроме того, э, вокруг начинается уход, размежевание вот этого образованного среднего класса в самой разные партии. Вообще, в целом, люди в Германии начинают голосовать все меньше э, за ту партию, за которую они всегда голосуют, потому что роль идеологии действительно падает. Но для ФДП это проблема, потому что у больших партий все равно есть большой блок избирателей, для которых партийная преференция ⁇ это идентичность. Голосовал за ХДС, всю жизнь буду голосовать за ХДС. Ну вот, потому что это так. А вот у ФДП за счет их определенного оппортунизма, за счет того, что они не вывели себя в политический ландшафт как партия интегрирующая, а остались партии, представляющие довольно узкие интересы. А именно вот эти бургерлихи, буржуазные интересы, есть Что, если перевести в конкретный политический язык, это интерес сохранения этого достатка. Это даже не столько интерес прогресса. Нет, он тоже искренний. Но первый вопрос, если посмотреть опросы среди членов и избирателей ФТП, которых интересует, это налоговый вопрос. Это вопрос эм, сохранения привилегированного положения. Этим, этой темой эм, налоговый в первую очередь, они всегда будут набирать условные 5 процентов, и всегда будет такая борьба, э, точнее, такое дрожание, так, на всех, такая, такая нерв, нервотрепка: пройдем или не пройдем, если ты хочешь сохранять верность вот этого маленького ядерного своего электората, ты должен быть непреклонным, ты должен раз за разом доказывать, что именно ты – это гарант не повышения налогов, именно ты – это гарант не расширения долгов государственных, то, чем линдер сейчас занимается. Но если ты это делаешь, раз за разом показывая какой-то паладин довольно узкой группы интересов, в то время как большинству немцев как раз-таки не нужны такие позиции. В этом специфика вопроса в немецкой социологии раз за разом показывает, что 75-80% немцев в общем и целом согласны согласны с тем высоким уровнем налогообложения, который существует в стране. Есть дебаты о том, с какого порога должны начинаться налоги. Есть дебаты о том, кого считать топовым налогоплательщиком. И там действительно много проблем в этой системе. Система сейчас сверх хорошо зарабатывающего специалиста и просто богатого наследника, она гораздо более несправедлива по отношению к специалисту, который сам зарабатывает на свою жизнь. Там много чего нужно реформировать. Она действительно заскорузлая, застоявшаяся несовременная. Но в общем и целом ожидание того, что мы живем в стране, где государство берет на себя у нас большие деньги, а роль подоходного налога – это где-то треть вообще всех налоговых поступлений в государственные бюджеты, но при этом возвращает эти деньги в форму автобанов в форме детских садов в форме образования бесплатного все еще, ну, абсолютное большинство образования как опыт как как благо бесплатно, да, в Германии. И даже среди богатых, если ты помнишь вот эти дебаты, когда сейчас начался бюджетный кризис, и Линднер, как министр финансов, начал спускать э, обязательства отдельным министерством экономить на их профильных программах, министерство семьи решило урезать Эльтернгейт, то есть пособие для родителей, сделать его доступным группе людей с не таким высоким доходом. То есть до этого момента, если ты зарабатывал как семья 300 тысяч евро в год, тебе государство могло еще давать определенные дотации, если у тебя были дети. А теперь они предлагают чуть-чуть это спустить, и там не сразу, а спуститься на 250, а потом на 200 тысяч, по-моему. Я не помню последнюю версию, был большой конфликт. Но по этому конфликту было видно, что даже люди, которые по всей метрике являются топовыми по своим заработкам, имеют ожидания по отношению к государству, что оно будет им платить какой-то формой пособия. Эта система не работает, если начать ее резать по принципу «а давайте радикально уберем налоговое бремя». Национальный общественный консенсус Германии привык к этому налоговому бремени. И ФДП, которую не получилось модернизироваться Вестер-Велли и фаном. Не получилось через Рестлера модернизироваться умным пиаром. да. И самые отчаянные, наверное, кампании в 2013 году, когда уже ФДП понимает, что все идет к черту, и, возможно, результат будет исторически плохим, ФДП выходит в придурную кампанию со слоганом Вер Меркель вил, фдп кто-то хочет в результате получить Меркель, должен голосовать за нас. И этим самым они спускают штаны. Они показывают, что от них осталась всего-навсего функция добрать те несколько процентов, которые, возможно, нужны, чтобы сформировать коалицию с лидерством совсем другой партии. Они отказываются даже от иллюзии того, что они могут влиять на политику. Они слишком маленькие для того, чтобы на нее влиять. Тормозить? Возможно. Давать свои проценты кому-то, кому их не хватило? Возможно. Влиять? Нет. И вот с этой ситуацией становится очень сложно расширить свою электоральную базу, привлечь людей, которым интересны другие темы, не только налоги, но им интересна цифровизация, образование, миграция, инфраструктура и так далее и тому подобное. И при Линнере ФДП начинает заниматься этим процессом. И здесь мы возвращаемся к этой давно забытыми два крыла национальный либерализм, социальный либерализм они все еще присутствуют, потому что... Если идентичность твоей партии неолиберальная, то есть минимум государства, минимум налогов, минимум интервенций, а с другой стороны ты пытаешься быть привлекательным более широким слоем населения, у тебя возникают постоянные парадоксы в твоей программе. Вот в 2021 году они шли с вопросом цифровизации на выборы с идеей создать министерство по цифровым вопросам. Абсолютно государственческая, не рыночная мера. Создать министерство, которое потом будет тут, здесь и там регулировать, вливать деньги, заставлять в что-то кого-то делать. Второй пример с образованием. Понятно, что с либеральной идеологической точки зрения образование – это как раз тот ресурс, то топливо, на котором человек растет и может из себя сделать и предпринимателя, и ученого, и спортсмена, и кого-то угодно. Это как раз-таки идея свободы, как идея возможности дать шанс, дать шанс человеку максимально реализовать свои таланты. Немецкая система образования, мы про школьную с тобой поговорили, про университетскую, может быть, когда-нибудь тоже запишем, у нее много проблем, она явно не дает шанс максимальному количеству людей, максимально себя реализовать. ФДП предлагает в последней предвыборной программе 2021 года точечные вливания фондовые, финансовые, э, предлагает упразднить федеральные компетенции земель. То есть, это тоже, с одной стороны, это интересно всем тем, кто не слышит конкретных механизмов решения он других партий. С другой стороны, это очень конфликтно для тех, кому самое главное неолиберальная повестка. И вот в этой лодки, качающиеся постоянно, нет, нам нужно расшириться, нет, нам нужно быть верными нашим сверхрыночным идеалам, и застряла Лиднеровская ФТП, по сути, да. И именно на этом фоне у них такое попури позиции. Если посмотришь на их позицию по борьбе с изменением климата, казалось бы, ну вы же та самая научная партия, почему вы не прислушиваетесь к тем 90 чем-то процентам научного сообщества, которое говорит, ребят, рынок, не справился, продажи сертификатов на co 2 не справились, нужны правила, нужны ограничения, нужны запреты, нужны налоги. ФДП говорит, нет-нет-нет, технологии нас спасут, это не то, остаются рыночниками. То же самое там с электродвигателями. Да? Вся страна, все партии, почти все страны Европы договорились на европейском уровне, с какого года нужно будет отказаться от двигателей внутреннего сгорания. ФДП считает необходимым лоббировать интересы немецкого лобби автомобильного, которое... Немецкий автопром это автопром в двигатель внутреннего сгорания. Он проспал электродвигатель давно и туда вставляет эту технологию EFUEL, эти с этих синтетических топлив, то есть из э, химических процессов, получаемого квази-бензина, который все еще можно будет сжигать в двигателе внутреннего сгорания. И поэтому у многих, кто смотрит на ФДП, возникает вопрос: почему вы все еще выглядите как партия, реализующая очень узкие интересы тех самых? экономических кругов, к которым вы так долго так были близки. Самый известный пример – это Пик Affair, наверное, да, то есть это когда ФДП вот на этом обещании убрать налоги а, приходит к власти с Меркель, да, как раз-таки в 2002 году, и после этого ничего не происходит. Налоги понижаются только для одной промышленности, для отельного бизнеса, для гостиничного бизнеса, того бизнеса, который почему-то незадолго до выборов в особо большом масштабе, предоставил пожертвования для предвыборной кампании ФТП. Ну и вот с этим имиджем очень сложно быть партией прогресса. И Линдер, ты хороший вопрос задал. Что сейчас будет? Вот он решил быть принципиальным. Он решил быть фундаменталистом. Ни шагу назад. Ни цента новых долгов. Будем экономить до последнего. Шварца 0 Это его стратегия. Он решил. Он, видимо, решил, что он не будет интегрировать какие-то новые идеи, не будет конкурировать за новых избирателей. Он будет вот таким фундаменталистом рыночником, а его партия в это время пытается по другим вопросам выглядеть, скажем так, комбинируемый с другим электоратом. Потому что с точки зрения национального либерализма АФД заняло его нишу. да, Если ты посмотришь на критику ФДП в адрес Меркель, когда Меркель в 2015 году, в кавычках, пустила беженцев в Германию, это для линнеровской ФДП сейчас. Главное доказательство того, что их нельзя убирать из власти. При мне такого не было бы, что ли, они говорят? Да, они говорят, вы видите, что произошло, потому что нас тогда не было во власти. Меркель пустила их в страну, при нас этого бы не было. И они аргументируют это через национальный либерализм, через правый порядок и так далее.
1: Тут интересно, вообще сохранились ли в Германии после как бы, нынешнего кризиса, да, может быть, после закона о гражданстве, Uh, то есть, через несколько лет эти самые 5%, которым выгодно уменьшение налогов, да, вполне возможно, что как раз Германия подходит к печальной ситуации. Мы говорим о том, что немцы стали жить хуже, да, и это заметно, что как бы вот этих вот четких 5%, да, которые были раньше, их нет. А к тому же многие из тех, кто в них могли бы входить, они все-таки голосуют за зеленых, да, потому что ну, как-то просто думают не эгоистически, да, а другими причинами руководствуются. Ну да, мы, ты говорил вот об этом самом грустном периоде с 2009 по 2013 год, когда до нынешней коалиции последний раз свободные демократы были у власти. И когда они в 2013 году, то есть, грубо говоря, Меркель на пике своего могущества, крутая, сильная, невероятно успешная, любимая народом и так далее, настолько их задавило и затюкало, да, что они были настолько никчемные и невидимые, что совершенно не представлялось, зачем они вообще нужны, да? тем более с избирательной кампанией, хотите Меркель, голосуйте за нас, как какой-нибудь там, не знаю, Миронов, который идет на выборы президента, ну, раньше шел, чтобы выбрали Путина, да, пожалуйста, ну, что-то вроде того, но совершенно как бы, совершенно на уровне уже каких-то микробов уже действует, и это та партия, где был Геншер и так далее, и так далее. И, соответственно, поднимал партию со дна Кристиан Линнер, да, и Кристиан Линнер в страшном сне видит, как после этой коалиции светофорной тоже ФДП вполне может потерять место в Бундестаге. Кто тогда будет поднимать партию, да? И под какими знаменами она будет подниматься? А политический ландшафт стал еще сложнее. Это не просто какие-то там зеленые левые, а появятся новые партии, а усталость от старых партий, да? А если экономический кризис продолжится, да? Ну, короче, с Линнером мы с тобой поменяться и так бы, наверное, не хотели. А сейчас вообще совершенно не хочется. Он кажется в очень... Сложном положении находится. Ну, И при этом, ну, мы о самой по себе фигуре, как бы Линнера, ничего не сказали, но вот пока ты о нем немножко говорил, я поспорил сам с собой: вот с этим образом богатого, самонадеянного, не очень умного человека, который. Складывался из вот этого видео Которое в твоем канале Собственно, нам читатели прислали Когда школьник Линднер Такой как бы карикатурный персонаж Ему там 16 лет Он ездит на лимузине У него там, не знаю, какие-то смешно выглядящие Еще мобильные телефоны Слишком большой ему пиджак Хотя оверсайз тогда был в моде, кажется И он в каком-то, не знаю, там 15-летнем возрасте А может быть еще раньше со своим каким-то дружбаном Тоже каким-то богатым отпрыском И они выглядят все просто какие-то персонажи из тинейджерских сериалов 90-х, где вот были такие богатые сынки противные, которые как бы думали, что э, миром управляют только власть и деньги, и поэтому вели себя соответствующе, и как бы были всегда негативными какими-то персонажами карикатурными, для смеха их подпускали. И вот такой вот Линнер, который в 15 лет там организовал пиарскую компанию по консультированию какого-то там малого бизнеса, mm-hmm. зарабатывает какие-то там деньги, очень смешно отказывается отвечать на вопрос, сколько денег конкретно он зарабатывает, и когда не помню уже, кто там Шпигель или Штерн, пытается снять его в школе, то так как школа не дает разрешения на съемку, он снимает какой-то зал, похожий на школьный класс, и своих э, школьных одноклассников просто приглашает туда в качестве статистов и рассаживает их за партами. Вот, посмотрите, типа, так я учусь в школе. Ну, то есть, такой как бы решава, человек, понимающий силу пиара, но... Когда он поднимал партию из небытия, из молекулярного уровня, да, он как раз все-таки э, апеллировал не к этому опыту, не к опыту пиарщика, не к опыту какого-то там, не знаю, человека, который может вам преподнести, что синяя это зеленая и продать все что угодно на свете. Он апеллировал к опыту Ивана Маска. Я прекрасно помню его предвыборную кампанию и предвыборные плакаты той поры, когда он в форме такого вот аскета, да, такой с палами щеками и видно что он работает просто сутками что он в своем гараже э, делает не знаю какой-то новый амазон или netflix да то есть вот человек который сейчас вот э, как бы вам всем повезло что он занялся политикой да ну потому что он о стране думает а так бы он придумал бы новый какой-то немецкий амазон или что-то еще и такой у него был имидж и Этим имиджем, в том числе он FDP на нормальную позицию поднял там до ну, 10-11%. Но где Иван Маск и где вот этот вот богатый сынок 16 лет, который как бы ездит там на лимузине? как это все сочетается в одном человеке? Или изменился он? Ну, во-первых, ты смотрел фоточки
0: с его свадьбы на острове yep. богатых, Зюльт, куда там Мерц прилетел на самолете, туда завозили кабриолеты для съемок, Это действительно и так сам по себе был остров богатых, и он, у него такой имидж Германии. А когда там он в прошлом году, он же, по-моему, там играл свадьбу, это было светским событием. Какая, к свадьба какого министра, какого лидера какой партии, когда последний раз была светским событием? То есть, безусловно, игра на статусе на успехе, на богатстве, это его абсолютно настоящая черта, мне кажется. Он ей удобно пользуется, но я не думаю, что тут есть противоречие между Маском и им. Они... И что Илон Маск, что Кристен Линнер, оба, по сути, это такие Эйн Рэндовские... Персонажи, да, Это такой Ховард Роарк, э, который все делает сам, всего добился сам своими мозгами, своей харизмой, своей работоспособностью, своей дисциплиной, своим временем, своей удачей. Даже удача здесь превращается в черту характера, а не в просто какую-то лотерею. И вот этот налет практически либертарианского обожествление успешного человека это именно того, чего в немецкой политике больше нигде нет. Есть много людей, в АФД тоже много либералов, которые в экономическом смысле хотели бы убрать налоги, выйти из ЕС и так далее. В этом нет ничего особенного. У зеленых очень много либеральных идей, особенно социально-либеральных, про брак, про усыновление, про личные свободы. И, в принципе, там довольно много богатых и успешных людей, которым хочется что-то делать для борьбы с изменением климата. Да и в самом ХДС, на самом деле, в ЦДУ много либералов. Именно поэтому у ФДП есть шанс исчезнуть, потому что, когда наступит время полностью переделывать налоговую экономическую систему, ХДС справится сама. Во главе ХДС стоит человек, который годами работал на BlackRock, на Фридрих Мерц. Это человек, которому не нужна никакая подсказка со стороны, как это делать и что значит по-рыночному вести страну. Но вот это абсолютно нетипичная для немецкой политики романтика self-made man, ей Линнер обладает. И он обладает ей вплоть до своих многочисленных, конфликтных разговоров с разными протестантами, не в смысле религиозными, а в смысле протестующими людьми, которые, куда бы он ни приезжал, ей идут с ним... Сраться. Студенты, школьники. Недавно была стычка с представителями последнего поколения. И зачастую это попадает на камеру, потому что люди с камеры и в его команде есть, и со стороны тех, кто пришел а протестовать его. А он же как раз вызывает протест именно тем, что он такой чужой. Но ну, он политик от богатых. Это в стране, похожей на Германию, где. Баланс интересов, где забота о маленьком человеке, где социальное государство, это само по себе вызывает зачастую неоправданный антагонизм. Само по себе еще ничего плохого в том, что человек богат, нет, но он уже раздражитель. Когда он попадает в такие ситуации, когда люди приходят к нему, а теперь он, естественно, генерирует много поводов для конфликтов еще больше, чем раньше. Когда он был лидером оппозиции, ну слово за слово, ну пустоплю. ну как, ну что, с оппозицией ничего не взять. Сейчас он министр финансов. Это тот человек, который продавливает. Все немецкое государство под свою волю не тратить больше, чем нужно. И это совершенно непонятная ситуация. Всем кажется, что нужно тратить больше. Вот вся Мюнхенская конференция была посвящена вопросу: что даже не 2% ВВП, а 3,5% Германии придется тратить на оборонку. Это с одной стороны. С другой стороны, я не понял, мы хотим хорошую Deutsche бан или нет. Мы хотим вот эту цифровизацию, где нужно прокладывать оптоволокно, или нет? Неважно, какую энергетику мы хотим, будь она ветрено солнечная будь она атомная, это гигантские вложения. Мы пришли в точку, где вот эти годы Меркель, где экономия считалась хорошим тоном, и были пропущено окно возможности инвестировать по-крупному, да, сделать домашнее задание, мы вот сейчас расплачиваемся. Страна вся в узде у него. И такое ощущение, что либо Олаф Шольц его первый фанат, Либо он проигрывает каждый раз, когда у них заходит разговор о том, чего делать с финансами государственными. На данный момент Кристиан Линнер выглядит как вот тот самый атлант, который нас держит в узде. В вопросах ты видишь, как на это реагирует население. Именно потому, что это не немецкий стиль политики. Это абсолютно нетипичная история. Но для маргинального балла вот в эти самые 5-6% этого может хватить. И, возможно, на 5-6% можно очень долго сидеть. Мне кажется, что максимально рискованный в банк которым он сейчас э, решил поиграться, попробовать вот такую фундаментальную гнет экономического либерализма, фискального либерализма, налогового, это рискованно. С другой стороны... А кто займет вот эту нишу, ФДП, имеет амбицию одновременно защищать ваши личные данные в интернете и защищать границы от беженцев и даже депортировать их. У нее есть амбиция с одной стороны привлекать квалифицированных мигрантов, с другой стороны, вводить везде повсеместно, часто сейчас это происходит, вот эти неналовые системы оплаты, чтобы... А то уж сильно зажирались эти беженцы, чего-то мы им деньги платим, они не работают и вообще не сидят. Вот они обслуживают вот эти две стороны, как Джекил и Хайт, либеральной души немецкой. С одной стороны, хочется прогресса, Хочется прав человека, хочется человечности, хочется свобод, а с другой стороны, э, какой сложный мир, все-таки хотелось бы границы под замок и деньги на дармоедов не особо тратить, да и вообще на самом деле, может быть, как-нибудь мы не будем особо менять то, что до этого работало, большой бизнес, большая промышленность опытные управленцы, аристократы у власти. Вот, я думаю, наступил момент решения. Я не знаю, как чем все закончится. Линдер явно считает, что ему удастся пройти через этот кризис и ФДП сохранить и в следующих 10-20-30 годах.
1: На самом деле, вот начиная с тобой разговор, я подумал, что ФДП вообще, грубо говоря, в каком-то у нас году выбор в двадцать пятом вообще может исчезнуть политического небосклона навсегда, потому что черт побери, столько новых партий, да, и как-то они совсем потерялись в светофорной коалиции, вызывают раздражение, кажется, у всех единственное, да, просто они вот как бы раздражают просто всех, кажется, и справа, и слева, и такое ощущение, ну, и, собственно, своих же избирателей, да, мы видим это по итогам. А сейчас я думаю, нет, все таки мне кажется, выживет ФДП, и немецкое общество, оно наесться этими новыми партиями, и вряд ли это будут все успешные политические проекты. Мы с тобой как бы знаем, и немецкая история нас учит, что вообще-то партию создать очень сложно, да, и пока она превратится во что-то более-менее приличное, должно пройти, ну, пару десятилетий, да, и альтернатива для Германии нам это показывает, да, которая сколько уже там, не знаю, десять лет мы за ней наблюдаем с ее отличными результатами, но пока... Как бы становится все более адской, да, почему-то и балансирует на грани запрета, да, и совершенно когда мы твоего любимого Максимили Кра э, слушаем, как он не знаю, с, что-то чуть ли не с бокалом виски или что там у него в руке, э, рассуждает о ролях женщин, что они, как бы хорошее дополнение к своей жизни жизни и какая-то там особая женственность, и он ценит тех женственность тех женщин, в которых есть женственность, а не Рената Кьюнестр и так далее, то мы думаем, господи, какие же адские люди, все-таки, как у вас еще земля носит. Но это к тому, что те партийные проекты, на которые сейчас я вполне допускаю, что и на выборах в Европарламент, и на следующих выборах в Бундестаг, немцы с удовольствием поиграются, но они им лет за пять могут и надоесть. А что останется? останется ФДП, а будет у них какой-то новый председатель, да? А какая-то особая отсталость Германии никуда не денется, и можно будет будет апеллировать к опыту. Опять вспомните Вестервейля и Линднера, и Геншера, и кого угодно. И действительно же красивая история self-made man, который, господи, вот взял. И кр- красивая история даже, если честно, не кринжового богатства, да, потому что если тебе не надо стыдиться того места, где ты там деньги заработал, то что плохого, грубо говоря, на острове Зюльт? Да? Отличный остров прекрасный, ну, господи, это все-таки не Багамы, да, не Мальдивы, это все-таки не какие-то там невероятные дворцы. Подв отдыхали на Северном море, да, там холодно, черт побери, да, это не, не такое комфортное пребывание, да, не Мальдивы. Поэтому кажется мне, что соскучатся немцы по ФДП и даже если сейчас они из Бундестага, блин, ну, в такой ситуации, как какой Лиднер сейчас оказался, да, ну просто невероятно, никому не хочется в коли с социал-демократами он виноват, что ХДС поздел ставку на Лашета и не добровольно нифига да да не виноват. Он конечно он тут, причем ХДС облажался, да в итоге ему приходится социал-демократами и зелеными, да, в грабонных всех видал скорее всего: как-то не просто коммуницировать, а просто, наверное, самое сложное для Германии время за послевоенную историю как-то выгребать: сначала там началось пандемии: война, экономический кризис, укрепление права. Господи, Германия шатает как неизвестно что и кто министр экономики, да, вот этот вот думал ли этот мальчик, да, как за который там, может быть, это и фирма была как бы, фуфловая, которую он в 16 лет сделал, и эти пиар-услуги, они были какие-то дуты. Да? Он, может быть, был тогда. Все это детская игра, понты и ничего такого. Но сейчас то как бы, жизнь показывает, действительно, опровернулась к нему самой серьезной стороной, которая есть. И он что не говори, пускай он, как бы, ладно, он выбрал свою как бы, стратегию, на ней держится, но он не производит впечатление. Человека, который совершенно Прямо не на своем месте находится да, Он сохраняет При плохой игре Или при неприятной игре, а игра в нынешней коалиции. На любом министрском посту только плохая. Тут хороших игр не осталось. Сохраняет хорошую мину. И, может быть, как раз в 16 лет вот в этом лимузине он и научился эту мину как бы сохранять. А может быть, это сейчас как бы этой коалиции и нужно вот в эти последние, там, не знаю, года полтора, чтобы как-то на инерции как-то докатить без полных провалов. И Линнер, который... Как бы в любой ситуации сложной смотрится уверенно, хорошо говорит, хорошо выглядит. Перед любой публикой, как бы его не освистывали, нормально выступит. Может быть, он-то и нужен этой коалиции, чтобы кое-как непозорно доковылять до своего завершения.
0: Выглядит и говорит он очень хорошо, особенно в конфликтных ситуациях. Вот поэтому на Ютубе так много его стычек и столкновений с всякими протестующими. Слушай, ты, по-моему, точно ухватил стратегическую дилемму я думаю, что best case в жизни ФДП как партии – это быть коррективом. Worst case – это быть ручным тормозом. Вот сейчас они ручной тормоз в текущей ситуации. Это противоестественная коалиция для них, действительно. Действительно, он, он не виноват в том, что ХДС так плохо завершила выборы. Но ну, после Меркель, может, ХДС не могло лучше этого сделать, неважно, не знаем, так получилось. Его историческая судьба заключается в том, что в 2017 году, когда у него был шанс править вместе с ЦДУ, он от него отказался после длительных размышлений, 6 недель шли переговоры, это очень интересная история, и, наверное, сделал Правильно, потому что, возвращаясь из оппозиции, в которой у тебя нет никаких ресурсов, ФДП находилась именно в той точке, которую я сейчас говорил. Она не нашла еще свой профиль, она еще не поняла, как объяснять саму себя Германии, как привлекать вот этих других людей, чтобы набрать не просто проходные 5,0% бот вытереть со лба и сказать, блин, на 4 года еще раз удалось, а там посмотрим. А выйти в какую-то новую форму стабильного существования, этот вопрос тогда казался открытым. Теперь мы понимаем, что в текущей коалиции противоестественной для либералов он ручной тормоз. И он пытается на вот этом торможении заслужить себе реноме непреклонного фундаменталиста. Но если у тебя всего два режима, либо ты корректив у большой политической силы, при которой ты находишься, либо ты тормоз, что тоже является коррективом, но в смысле абсолютной блокады. Ты, по сути, признаешь, что по-настоящему переделать Германию в том духе, в котором ты пишешь об этом в своих программах, у тебя все равно никогда не получится. Ты слишком маленькая политическая сила. Общий тренд немецкой политики на размельчение, на фрагментацию. Большие партии будут становиться меньше, с партий в общем и целом будет становиться больше, средний балл всех партий на выборах будет приближаться к арифметическому среднему. В этой ситуации мечта о том, что Германия могла бы быть другой страной, более открытой для предпринимателей, для стартаперов, с другими налоговыми ставками, без бюрократии. Это красивая история, которую Германия иногда любит про про самую себя слушать. И вот спрос на то, чтобы кто-то эту историю тебе рассказывал, он действительно не пропадет. Поэтому ФДП как серфингист, их может смывать волной политического момента, но доска в Северондо будет оставаться на плаву. Кто будет рассказывать эту историю, что Германия могла бы быть не Германией? А вот про реализацию, про то, что это возможно или нет, про это за последние вот эти, ну, начиная с 1982 года несколько десятилетий, все стало понятно. Нету политической стратегии, которую ФДП так может привести во власть, чтобы она по-серьезному поменяла бы эту страну. Это история.
1: Слушай, жестко ты. Я вот я, я слушаю тебя ушами как бы члена какого-то ФДП, и я просто на тебя злюсь, да, и мне хочется на своих ботинках э, типа 1,8 или 1,9 и сказать Юсупов, ты заблуждаешься. Я ты напоминаю вам дисклеймер.
0: Я напоминаю дисклеймер о моей предвзятости, партийности и нейтральности, но мне очень важно описать вот именно этот экспириенс, который человек, попадающий в Германию, он ну, нам задали этот вопрос. Почему самая разумная задали. партия имеет самый низкий балл? Вот вам это объяснение. Потому и что он функция...
1: говорит, что ее функция рассказывать вам красивые сказки. А на самом деле единственное, что она может, это чуть-чуть корректировать старшего брата. А сейчас она даже не корректирует, а палки в колеса вставляет. И это как бы никому пользы не приносит. Но за красивые сказки мы эту партию любим. Правда? Сейчас Расстояние, дистанция между этой красивой Сказкой и реальностью Настолько велика, что Дистанция может партию погубить Обидно Пусть каждый Немножко поживет вот с этим образом ФДП, который мы ему нарисовали
0: да, но при этом я им очень желаю, чтобы они увеличили процент женщин в своих рядах. Я думаю, это пойдет им на пользу. Это сделает их как раз более современными. То есть корпоративный дизайн это хорошо, но еще хорошо бы отображать то общество, которое вы хотите
1: представлять. Сейчас они это явно не делают, да, соглашусь. Спасибо тебе большое. Я тоже тут послушал Юсуповскую так сказать сказку. У тебя там были замечательные монологи. И немножко по ним соскучился, так что очень рад, что мы двигаемся дальше. Да, спасибо тебе за и твою идею поговорить наконец-то о партиях,
0: про ФДП. Я думаю, что про них еще раз можно будет поговорить, как раз-таки ближе к каким-нибудь электоральным событиям, потому что вообще, на самом деле, все непонятно. если так по-честному, что будет, непонятно.
1: Да. Ну, понятно, что мы благодарны нашим патронам, которые нас поддерживают. И вот был у нас небольшой опыт, что мы чуть-чуть наконец-то что-то сделали для патронов, и, господи, на денек им дали раньше аудиозапись, и сразу нам там пара человек прибавилось. Я думаю, что мы повторим и вообще что-то отдельное еще придумаем для вас. Спасибо вам большое. Давай, спасибо большое Эльдару Фатахову за то, что он нас режет кромсайт и
0: делает аудибельно привлекательными. Да, ждем его в Германии, вроде собирается приехать. Че ж ты прям так ты еще выдал номер номер отеля, в котором он собирается останавливаться?
1: Захочет, сотрет. Все в его руках. Мы это знаем, да. Большое спасибо Лини Хеса, который нам замечательный логотип нарисовала, который до сих пор служит нашей визитной карточкой и привлекает внимание. И приносит к нам новых слушателей. Спасибо вам. Всего хорошего. Всем пока.